0: Europa in Onda,
1: il podcast che ti parla di Europa.
2: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Terza puntata 2021 di Europa in Onda, il podcast che attraversa il continente. Nella prossima ora viaggeremo attraverso notizie e tematiche che riguardano noi tutti i cittadini europei. Il focus odierno sarà l'Unione Europea tra voglie di autonomie e diritti e libertà negate. Scopriremo dove e perché. Ad esempio, dopo la Brexit, Scozia ed Irlanda del Nord entrano in un territorio incerto, dove le richieste di autonomia si incontrano con desideri di indipendenza e progetti di ritorno nell'Unione, scontrandosi con i primi effetti della fuoriuscita della Gran Bretagna ed una politica divisa e conflittuale. Parleremo quindi della situazione oltremanica con il nostro ospite, Antonello Guerrera, corrispondente da Londra di Repubblica. A seguire la rubrica Audio 12 Stelle da Bruxelles sul Black History Month e l'Eurobufala del Mese. Tra i consigli non richiesti, ascolteremo la voce di tre ragazze polacche della generazione Erasmus, Alexa e Eva Edula, su ciò che sta accadendo in Polonia tra leggi liberticide e proteste della società civile. E a ruota presenteremo la campagna Voters Without Borders con Tommaso Bratto, Claudia Culi, Manlio Trovato. In conclusione la rubrica sulle elezioni in Europa con un commento sulla Catalogna ed il Kosovo. Direi che possiamo quindi partire immediatamente con le notizie in breve. La linea a Nicola Vallinotto da Genova.
0: Ciao a tutti. Eh, la prima notizia che volevo condividervi è recentissima. Eh, domenica a mezzanotte, domenica appunto 14 febbraio, il giorno di San Valentino, Orban ha chiuso Club Radio, che è l'ultima radio indipendente, e la notizia è questa: è successa in Ungheria, dove Viktor Orban ha messo a tacere Club Radio, l'ultima radio indipendente del paese. La decisione di silenziare Club Radio è stata presa dall'autorità sui media, un organo del governo, che ha causato la radio di non aver notificato in tempo quanta musica nazionale avesse messo in programma. Andrea Sarato, che è il direttore proprietario dell'emittente, non si è dato per vinto, ha iniziato a trasmettere sulla piattaforma internet della radio mandando in onda l'inno La Gioia, l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Immediata la reazione dell'Unione Europea, che ha chiesto all'Ungheria di consentire a Club Radio di continuare a trasmettere. La Commissione ha chiesto, via lettera, che le frequenze sospese, con motivazioni giuridiche molto discutibili da Budapest, possano continuare a essere utilizzate. Per il momento la radio comunque è chiusa. Passo la linea a Francesco.
2: Grazie Nicola. Una breve notizia dalla Germania, dove si denotano venti di tensione sul Mar Baltico per quel che riguarda i rapporti tra Unione Europea e Federazione Russa lungo Nord Stream 2, il gasdotto che collegherà direttamente il paese governato dal presidente Putin con la costa ehm, settentrionale della Germania e la cui infrastruttura è completata al 94%, quindi prossima alla potenziale entrata in funzione sul piano operativo. Il tema è vasto ed intricato, ragione per cui ci torneremo in una delle prossime puntate, ma è già utile introdurre la questione che potrebbe vedere un'intensificazione del conflitto geopolitico sottotraccia tra la Germania da un lato, con la Francia partner silente e l'Italia fornitrice di buona parte del gasdotto, e i paesi membri dell'est quali Polonia e i tre baltici per non parlare di un esterno interessato come l'Ucraina che ricadono storicamente sotto l'ala protettiva degli Stati Uniti. Infatti il combinato disposto tra nuova amministrazione Biden molto più dura nei confronti di Mosca di quanto non fosse sotto Trump e il riaffiorare delle peggiori tendenze del regime putiniano con l'affare Navalny ad esempio si scontrano con questioni molto concrete sia sul piano economico finanziario sia sulla questione di lungo periodo della diversificazione e della dipendenza energetica del continente almeno fino al futuro auspicabile di spiegarsi del Green New Deal europeo anche in questo senso più urgente ed importante che mai. Ma come detto Prossimamente su questo podcast un approfondimento molto dettagliato della questione, assai rilevante per i prossimi anni. E direi quindi di passare immediatamente al nostro approfondimento sulle tensioni interne alla Gran Bretagna con l'intervista di Mauro Bonavito ad Antonello Guerrera, corrispondente da Londra per Repubblica. A te Mauro.
3: Grazie Francesco, buonasera da Londra, torniamo a occuparci di post Brexit e di molte questioni che sono rimaste aperte dopo la transizione del Regno Unito fuori dall'Unione Europea. Lo facciamo questa sera con un ospite d'eccezione, Antonello Guerrera, corrispondente del Quotidiano La Repubblica da Londra. Buonasera Antonello, benvenuto a Europa in Onda.
4: Buonasera a tutti, grazie.
3: Antonello è un fine osservatore di cose britanniche sul Quotidiano La Repubblica. Potrete trovare i suoi reportage che spaziano dalle aule felpate del Parlamento di Westminster all'Inghilterra profonda di cura un blog intitolato Lo Straniero e due newsletter, London Eye sulle novità della capitale britannica e Brexit Pop, soprattutto, che segue appunto, l'evoluzione della politica britannica nell'ambito del grande processo della Brexit. Quindi se siete interessati potete registrarvi direttamente a queste newsletter dal sito di Repubblica. Ora Antonello, stasera vorremmo parlare di alcune questioni che riguardano questo processo, mettendo un po' da parte Boris Johnson, questa figura un po' ingombrante, e anche la questione dei vaccini che dominano le news, per concentrarci su altre questioni che sono altrettanto importanti, dei fronti che sono rimasti aperti. Prima però di passare a parlare di Irlanda, appunto, e successivamente di Scozia, ti voglio chiedere un'impressione personale. Torniamo indietro al 31 dicembre scorso, quando il Regno Unito è uscito definitivamente dall'Unione Europea. Che impressione ti hanno dato i britannici rispetto a questo? come è stata vissuta in Gran Bretagna questa data definitiva?
4: Eh, allora, buonasera a tutti di, di nuovo, e, diciamo che ci sono state due cose, una era il sollievo, sì, sicuramente un po' re, re, recondito, però comunque c'era perché dopo quattro anni, insomma, molto pesanti, stressanti di scontro interno, comunque era, era, diciamo, un po' la parola fine no? a questo. Uh, questo scisma, uh, che, che, che infatti, era un po' quello che voleva il popolo, insomma, uh, uh, britannico votando Johnson ecco, alle elezioni scorse, ultime perché appunto tutta la campagna elettorale di uh, Johnson era proprio fondata su questo: su Get Brexit Dunne. ho conosciuto tante persone anche appunto europeistissime, eccetera, che però hanno votato Johnson proprio perché non ne potevano più, e perché comunque c'è cioè, questo senso molto alto anche della democrazia, forse più alto che in altri paesi, eh, sul fatto che deve essere rispettato il voto e quindi così. E, e dall'altra parte comunque c'è, comunque nel, eh, di, cioè, di, diciamo che appunto in, pieno, in piena crisi del Covid, ecco, eh, diciamo che mh, è stato più un passaggio formale, ecco, ma eh, Poche persone diciamo hanno pensato anche quelli che la consideravano una sventura. <ride> avevano una sventura molto più grande, ecco. E quindi diciamo che si è un po' tutto relativizzato, ecco. E quindi, infatti, al di là appunto di questo passaggio, ecco, simbolico, secondo me, e poi appunto possiamo andare perché è proprio il tema dell'intervista, ehm, vedremo i veri effetti non solo alle frontiere, gli scambi, mandare i pacchi, comprare all'estero, eccetera, ma proprio in Scozia e in Irlanda del, del Nord.
3: Sì, assolutamente. Tra l'altro ricordiamo il lungo processo di negoziato che ha visto fallire diverse accordi portate avanti da Teresa May e quindi, giustamente, come ci dice, anche un senso di sollievo, forse un po' anche da parte nostra. Ma giustamente passiamo alla questione dell'Irlanda del Nord. Noi sappiamo che è stato raggiunto un accordo molto delicato perché la situazione politica e sociale è complessa. L'abbiamo visto poche settimane fa quando la Commissione europea ha compiuto quell'errore tremendo che è stato di invocare l'articolo 16 senza consultare il governo di Irlanda che per poco e forse per fortuna non ha provocato problemi ben più gravi. Io ti vorrei chiedere in linea generale qual è la situazione, come ne esce come l'isola d'Irlanda di dopo questo accordo? Quali sono i pro e quali sono i contro principali?
4: Ah, io partirei dal fatto che, per esempio, quando ho fatto il viaggio lungo tutto il confine dell'Irlanda del Nord, qualche tempo fa, e che anche nel libro, questo libro, Il Popolo, il, 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 il popolo <ride> e, Tipo un, un contadino che si chiama David Crockett mi ha detto: Guarda, che. Cioè, voi pensate che la pace sia del 1998? Ma in realtà la, la pace è qui, perché lui vive proprio sul confine, quindi ha visto atrocità e tutta diciamo, l'evoluzione ecco, eh, della questione irlandese negli anni, nei decenni, anche dei eh, secoli, perché anche se non è lì e lui ha detto guarda che non era in- nel 98 ma con l'entrata del Regno Unito in UE perché quando il Regno Unito entrò in UE negli anni se- nel 73 negli anni se- 70 caddero le frontiere e quindi si posero le basi ecco mm. uh, per, per quella è stata la, 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 la pace del 1998 in questo momento è chiaro che c'è già molta tensione infatti l'abbiamo visto perché qualche giorno fa i, eh, doganieri all'arne cioè il, questo porto che è posto per belfast sono stati mandati a casa praticamente perché ci sono state queste minacce sui, sui muri da parte di presunti unionisti eh, estremisti questo perché perché l'accordo di johnson anche sui, lui lo, s- lo smentisce sempre <ride> eh, eh, a parole eh, però l'accordo di Johnson è che visto che non si può rimettere il confine tra le, le due Irlande perché se no ci sono delle conseguenze molto molto gravi eh, ossia che si, si, si rompe la fragile pace allora il confine va spostato tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord questo però o, ovviamente irrita e inerosisce gli unioni Nisti, perché si, sono, si sentono sempre più abbandonati da Londra. E quindi è chiaro che, partendo dal contadino, arrivando a quello che sta già accadendo oggi, è chiaro che la perdita delle, dell'Europa per l'Irlanda del, del, del Nord rappresenterà una svolta epocale e speriamo che non prenda la piega dei Troubles un, un ancora perché poi c'è, c'è, c'è sempre questo referendum sull'unificazione delle all'orizzonte, eh, per cui i cattolici fanno, fanno più figli in Irlanda del Nord quindi saranno di più dei protestanti, e quindi c'è tutta questa tensione, questo timore, questa paura, soprattutto no? nelle, nelle comunità protestanti che, che, che sta fermentando. No? che ovviamente a lungo andare, perché ora ci sono solamente pochi controlli perché c'è questo grace period concesso dalla UE, ossia si fanno questi controlli su delle poche cose, tipo sulle piante, eh, sugli animali domestici, Eh, alla frontiera, cioè che la Gran Bretagna deve controllare prima di immettere in Irlanda del Nord, perché l'Irlanda del Nord fa ancora parte come da accordo del, dell'Unione del, del, del mercato unico europeo. E, ma dal primo a, a, a aprile, tipo, questo periodo di uh, appunto grazia scade e quindi lì si, 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 si cominceranno a, uh, a controllare le carni, gli alimenti, i beni di prima necessità, no? E quindi se i supermercati cominciassero a diventare vuoti, eh, è chiaro che questo generebbe ulteriore tensione anche nel, nel, nelle fasce più moderate, no? di, 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 di questo solco che c'è tra l'Ondra, diciamo, tra, tra Gran Bretagna e l'Ondra del Nord. E quindi ecco, è una situazione estremamente in
3: divenire
4: eh, che purtroppo non, 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 non promette benissimo. Ecco.
3: Le premesse sono negative, possiamo dire, purtroppo in questo almeno sì. due mesi da dalla Brexit. Beh Comunque speriamo ovviamente che prevalga il buon senso, anche se certamente i conflitti etnici sono problemi sempre ovunque. Spostiamoci se vuoi dalla, dall'Irlanda del Nord alla Scozia, non c'è ancora il tunnel sottomarino che gli unionisti vogliono costruire, però noi ci spostiamo lo stesso e arriviamo invece a Edimburgo. Questa primavera si rinnova il Parlamento regionale scozzese, la maggioranza uscente è quella del partito nazionalista scozzese che vediamo. Essere diviso da certe tensioni. Nell'ultima settimana abbiamo assistito un po' a determinati problemi interni. Ma prima di arrivare a questo nel concreto, e poi alla domanda più importante, ovvero quella sull'indipendenza, ti vorrei chiedere: dacci un bilancio, se puoi, di questo mandato di governo del Partito Nazionalista Scozzese, che ormai è al potere da dieci anni? No. Sì. Eh, Beh, diciamo che. Allora, prima di tutto ov- ovviamente
4: si par- il Partito nazion- Nazionale Scozzese si è avvantaggiato ovviamente della Brexit, eh, perché appunto, il Partito Nazionale Scozzese è molto euro- europeista, la, la, la Scozia è eh, la, la nazione britannica più europeista di tutte, infatti al referendum del 2016 hanno votato il 62% contro la Brexit e in più hanno questa secondo me grande leader che è Nicola Sturgeon proprio perché io l'ho conosciuta più volte l'ho intervistata più volte si vede che al di là che uno sia a favore o contro di lei si vede che ha una classe politica che altri politici non non hanno assolutamente Eh, e e quindi lei ha saputo saputo capitalizzare da molte situazioni sulla Brexit eh, sulla pandemia anche se la Scozia non ha ha numeri eccezionali Eh, però comunque lei ha sempre sempre questa eh, postura questo approccio da madre rassicurante un po' come Merkel è molto simile anche la Merkel da questo punto di vista e quindi, diciamo, eh, molto de- del successo della SN- SNP si-, si basa su di lei. Questo ha anche un po' generato le, diciamo, lo scontro poi con The Salmond, no? Perché
3: Esatto, sì, che abbiamo visto nell'ultima settimana diventare sempre più... Infatti ti ah. volevo chiedere questo. Come mai a poco tempo dalle elezioni e che impatto può avere sulla credibilità del partito nazionalista, sco- nazionale scozzese? Beh, diciamo
4: che il partito nazionale scozzese non, non ha molti rivali, quindi... Cioè, I, i sondaggi erano ancora al 50% circa, quindi a meno che non succeda qualcosa di veramente grosso, ossia che Nicola Sturgeon ha, se ha effettivamente detto il falso eh, davanti al, par- al Parlamento, ossia quando ha saputo della storia molto lunga, ma quando, quando avrebbe saputo della storia delle presunte molestie sessuali di, di Salmond che poi sono decadute de un giorno prima o un giorno dopo se lei è stata complice diciamo di, di, di tutto questo scandalo contro il suo ex padrino politico eh, eh, appunto eh, se, eh, sento un rumore e eh, eh, quindi stanno dicendo a, a meno che non ci sia uno scandalo enorme, eh, diciamo, è chiaro che eh, ne, alle prossime elezioni saranno comunque favoriti, anche perché poi c'è questa contrapposizione che mentre Nicola Sturgeon resta comunque il politico più amato, non solo in Scozia, ma anche diciamo, fuori, eh, Johnson è il politico, più, è, è il politico meno uh, sopportato in, in Scozia proprio. Quindi c'è questa si- sinergia di odio-amore che va a estremo, a estremo favore di, di Nicola Sturgeon. E quindi diciamo che come è molto difficile che questo possa uh, rovinare, cioè possa diciamo, mh, spoilerare, tra il consenso uh, per il Partito Nazionale Sco- Scozzese allo stesso tempo penso che l'indipendenza sia molto molto complicata e difficile cioè anche se i sondaggi e, e se vuoi adesso possiamo parlare di questo nel senso che io, 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 io non, non credo molto alla narrativa del momento perfetto per, per l'indipendenza e dei sondaggi al massimo al, al picco ecco sempre
3: quindi secondo te per chiudere questo parte sulla Scozia, secondo te ci troviamo davanti più che altro a un'involuzione del partito nazionale scozzese verso un certo tipo di retorica che poi più gli anni passeranno più si rivelerà un po' un boomerang.
4: Secondo me non è tanto l'involuzione del partito che è sempre molto forte, ha un consenso molto molto ampio anche dal punto di vista sociale, è che... Uh, il problema è che tutto un referendum deve essere approvato da Londra, come sappiamo, e quindi poi o fai un referendum uh, non, diciamo, alla, catalana. Uh, alla catalana incostituzionale che, come Nicola storia, non sa, e eh, questo conferma la, la sua acutezza politica, lei non, non vuole assolutamente arrivare a uno scenario simile. Lei, lei vuole un, un referendum vero, costituzionale, che venga... Eh, riconosciuto anche a livello inter, internazionale, no? Quindi eh, è vero che, che il referendum del 2014 si è svolto su delle basi totalmente opposte a quelle che ci sono oggi. Perché nel 2014 il Regno Unito, Unito era in UE, molti scozzesi votarono per restare in Scozia, cioè affinché la Scozia restasse nel Regno Unito per non abbandonare l'UE perché poi se uscivano il Regno Unito che era in UE doveva mettere il veto al rientro l'Unione quindi è tutto poi e quindi questo, è, è, è tutto vero è verissimo che i sondaggi sono al picco massimo di sempre addirittura 10-12 punti di vantaggio per gli indipendentisti eh, è vero che appunto c'è cioè, stata la Brexit vedremo adesso le un, conseguenze appunto eh, eh, reali ecco, di quello che sarà e quindi potrebbe dare un'ulteriore spinta ma è anche vero e questo è nome che rende l'indipendenza scotese molto difficile che uno appunto ci vuole, vuole l'ok di Londra che l'ha giudato nel, nel 2014 e Johnson molto difficilmente ecco, lo, lo conducerà. due mh, molta gente è stanca come dicevo quindi io posso capire che un sondaggio vuol dire sì, voglio indipendenza, ma poi dopo mettici già due o tre mesi di campagna... Aprire, per Aprire
3: un altro percorso, per dici...
4: Aprire un altro percorso che durerà anni. Cioè. Eh, per, 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 e poi non è, non è detto che, 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 che... Perché loro vogliono andare poi successivamente in UE, non è detto che l'UE li... Accetti anche se adesso due, dove... però, prima o tutto dovrebbero accettare l'euro e la situazione non lo vuole. Non, non vuole. Eh, c'è la Spagna, sempre, e a Spagna, se dice di sì, la Scozia poi deve, deve, deve anche la Catalogna, e quindi è molto com, com, complesso, ecco.
3: no? Assolutamente, tra l'altro, come dici, te è molto complesso anche perché poi i dati veri economici di occupazione sarebbe troppo da parlare In questo poco tempo, se, che abbiamo, eh, la sì. Scozia è messa purtroppo in una condizione difficile. E prima di salutarci vorrei ricordare che nel 2019 è uscito per il sole il tuo libro che si intitola Il popolo contro il popolo perché dopo la Brexit la democrazia e l'Europa non saranno più le stesse. Vuoi darci qualche pillola e dirci, darci qualche esempio di perché la democrazia non è, non sarà, non è più praticamente la stessa dopo la Brexit? Um,
4: diciamo che eh, questa cosa si basa molto su Boris uh, Johnson perché... Eh... E soprattutto so, 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 quando c'è la Cummings, cioè il suo raspberry, perché eh, la democrazia bri, bri, britannica eh, si basa molto su, cioè non c'è una costituzione, si basa molto sulle convenzioni e eh, sulle tradizioni. Quindi basta, e eh, quindi per, per questo è molto elastica. Eh, e quindi molto flessibile come si è dimostrato nella storia, però basta un politico come Boris Johnson oppure peggio come Donald Trump, anche se io non, non, non considero simili a, a, assolutamente i due, ehm, che appunto che è un po' un elefante nella stanza di Cristallo, no? Eh, infatti, appena arriva Johnson sospeso il, par- il parlamento, eh, che f- scatenando l'ind- l'indignazione, eh, ora ha firmato questo accordo con la UE e non lo ri- rispetta praticamente. Sul- per quanto riguarda il, il protocollo dell'Irlanda del Nord, cioè dice di, di non volerlo eh, ri- rispettare. Eh, quindi ecco, la, la, il, il problema è che in questo mh, solco populista, eh, la, ecco, soprattutto la, la democrazia britannica, ne è per uscire eh, meno amata, perché comunque Johnson è uno che piega, no? ogni con- convenzione possibile è chiaro che appena fai un precedente in un sistema come quello appunto br- britannico lasci un segno e quindi fai, fai sì che possa essere emulato certo. e- 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 dopo quindi ecco diciamo il, il-, il problema è questo cioè, in una democrazia tra- tra- tradizionalista come quella br- britannica eccetera eh, può succedere qualsiasi cosa e Johnson lo ha dimostrato già ma non che per dire che Johnson farà un regime il golpe dico proprio che cambierà il, me- il meccanismo no? proprio, eh, democratico che è alla base di questo, di questo paese è, è passato solo un anno quindi... e, e ha una maggioranza molto ampia adesso poi se invece sarà con meno de- deputati eccetera, potremmo ri- rivedere il vecchio Boris che è appena arrivato senza maggioranza in, in uh, Parlamento nel luglio del 2019 lo s- sospese. Ecco.
3: ecco, quindi ricordiamo ai nostri ascoltatori che se ne vogliono sapere di più possono leggere Il Popolo contro il Popolo, edizioni Rizzoli 2019. Vi ricordo che Antonello Guerrera lo potete leggere sulla Repubblica, potete iscrivervi alle sue newsletter London Eye e Brexit Pop. Antonello, grazie mille per essere stato con noi. Grazie me. a voi. E nel ripassare il microfono... a Grazie. E nel ripassare il microfono a Francoforte e a Francesco, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Europa in Nota.
2: Grazie, grazie Mauro per la bella intervista. Ringrazio anch'io il nostro ospite Antonello Guerrera. Estremamente interessante questa, questa analisi d'oltremanica, anche se affatto rassicuranti. Però è, è, è importante guardarci dentro, come si suol dire. A seguire da Bruxelles, invece facciamo il salto appunto al di là della della manica, eh, la rubrica audio 12 stelle sul Black History Month da parte del nostro Alberto Spatola. A te Alberto.
5: Ascoltiamo, non c'è nulla da aggiungere. Noi federalisti ci interroghiamo sul futuro dell'Europa guardando le sue istituzioni, i politici, le decisioni che vengono prese, ma qui a Bruxelles... Possiamo guardare le istituzioni in relazione alle persone, al dove, al luogo in cui sorgono. Spesso chiamiamo quartiere europeo l'area del Parlamento, del Consiglio, della Commissione, come se siano sorti in un vuoto temporale e spaziale, nulla ci fosse prima, ma in realtà quartiere europeo è una dicitura informale. Sulle mappe l'area delle istituzioni è Leopold Quarter. Le fondamenta delle istituzioni poggiano quindi letteralmente su terra che prende il nome dalla Casa Reale belga. Se Leopold I, il primo re, del paese si focalizzò su questioni interne. Suo figlio, Leopoldo II, fece quanto a fine 800 era più di moda tra i potenti dell'Europa all'epoca: colonizzare. E così colonizzò come nessun altro mai fece. L'attuale Repubblica Democratica del Congo divenne per decenni sua proprietà privata personale e lui re assoluto. È qui che fondano le radici dell'istituzione europea. Molti in Belgio, a discolpa del Re, citano il fatto che non mise mai piede in Congo ed è quindi ingiusto accostare milioni di congolesi uccisi alla colonizzazione, alla corona belga. Però a funzionari, militari e missionari in Congo, Leopold II, nelle sue lettere, scriveva: Non avete alcuna missione civilizzatrice o di cristianizzazione, non è quello il vostro obiettivo. Il vostro fine è usare ogni possibile metodo. Per far sì che i neri del posto non si rendano conto delle ricchezze che stanno sotto i loro piedi e perciò devono essere quieti, sottomessi, mentre prendiamo le loro risorse. Ogni possibile metodo, uno di questi, il più usato, fu il mozzamento delle mani. Al minimo cenno di ribellione o più semplicemente stanchezza, veniva mozzata una mano. Cercate le foto. È qui che fonda la radice dell'istituzione europea. Nel corso di quest'ultimo anno vissuto qui a Bruxelles e lavorato presso Erasmus Student Network e nell'associazione siamo soliti dire che quando usciamo dalla casa d'associazione per andare al nostro ufficio, prendiamo la metro in direzione Erasmus per poi scendere alla fermata Schumann, a pochi metri dal Consiglio e dalla Commissione Europea. Tutto vero, è tutto vero. Ma questa storia la possiamo vedere da un'angolazione diversa, raccontare diversamente. In SN prendiamo la metro dalla fermata Petillon, maggiore dell'esercito di Leopold II, che per anni terrorizzò il cosiddetto Congo belga per conto del re, e andiamo al quartier Leopold. E quei pochi minuti di metro rendono chiara la connessione tra la storia dei monarchi del Belgio e la colonizzazione d'Africa. Altrettanto chiara deve essere quindi la connessione tra il dove e le radici delle istituzioni europee. Perciò, quando ci interroghiamo sul futuro dell'Europa e guardiamo alle sue istituzioni, Chiediamoci anche come, da queste radici, possiamo offrire a questa e alle prossime generazioni fiori e frutti migliori. Non basta costruire un'Europa unita, ma dobbiamo lottare perché l'Europa riconosca pieno il suo passato, trovi il suo posto nel mondo e sia per tutti il sogno inclusivo di pace che da decenni è per molti europei. Da Bruxelles, buon Black History Month.
2: Grazie, grazie Alberto. Molto, molto interessante... Fondamentale guardarsi indietro per potersi slanciare in avanti anche e vedere su tutte le mattine questo questo doppio specchio può essere decisamente molto toccante anche passiamo adesso alla nostra rubrica alla nostra rubrica una delle più seguite anche che è l'euro del momento e passo quindi la parola a Nicola che è l'esperto del campo
0: sì uh... La bufala del mese più che altro è una conversione che abbiamo visto negli ultimi giorni della Lega Nord. In particolare, volevo riprendere le posizioni su sulla moneta unica, sull'euro della, della Lega. Abbiamo visto che negli ultimi due anni c'è stata una inversione. Pa- parto da una dichiarazione di Claudio Borghi, che nel governo 1, governo del Conte 1, era presidente della commissione bilancio, e lui ha un certo momento in una trasmissione. Radio Anch'io ha affermato, sono più che convinto che l'Italia con una sua moneta sarebbe in grado di risolvere gran parte dei suoi problemi, ma non tutti. L'altro ieri, il 16 febbraio, Salvini, che è il leader della Lega, è stato intervistato e ha detto che l'euro, secondo lui, non è irreversibile. Poi arriviamo a ieri mattina, Mario Draghi ha fatto il suo discorso, diciamo, di insediamento al Senato, per accevere la fiducia, e ha detto seguente, la seguente frase. Sostenere questo governo significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro, condividere la prospettiva di una Unione Europea sempre più integrata, che approderà a un bilancio pubblico comune capace di risolvere, di sostenere i paesi, i paesi nei periodi di recessione. Dopodiché c'è stato, diciamo, il sostegno della Lega al governo Draghi. Quindi abbiamo visto che nel giro di poco tempo la posizione della Lega sull'Euro sembra essere, eh, diciamo, aver avuto una, un, un capovolgimento. Vedremo poi se come andrà avanti questo governo. Passo la parola di Manuel Francesco.
2: Grazie, Nicola. Io credo che in questi casi è sempre utile vedere il bicchiere mezzo pieno, per, e quindi un avvicinamento della della Lega a posizioni più europeiste fa uh, ben sperare. Bene, a questo punto i nostri consigli non richiesti e la parola a, ad Alberto per un'intervista ad ampio raggio con anche della generazione Erasmus. A te Alberto.
6: Grazie Francesco. Eh, Quello che vogliamo consigliarvi oggi è di seguire quanto sta accadendo in Polonia, ci siamo chiesti come raccontare al meglio e molte volte capitano notizie brevi che vorremmo raccontarvi, vorremmo citare, ma pensiamo che sia necessario invece dare un punto di vista diverso, più completo in cui vengano raccontate le grandi manifestazioni della società civile e le leggi liberticide che il governo polacco eh, sta attuando da da anni, con un consenso altalenante, ma che comunque gli consente di avere la presidenza e, 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 e il governo in mano da diversi anni. Per far ciò, intervistiamo tre ragazze del, della generazione Erasmus, hanno avuto modo di viaggiare e visitare l'Italia, quindi con piacere adesso stanno ascoltando, eh, stanno, stanno ascoltando una lingua che gli è familiare, però... Eh, Andiamo verso, and, andiamo, switchiamo e, e ci moviamo in inglese per poter avere una conversazione più fluida e poter apprendere al meglio il loro punto di vista. Hi Eva, hi Alexa, hi Hula. I, I introduced the topic briefly in, in mm-hmm. Italy. You didn't uh, lose that much. Uh, I, I was just explaining <laughs> what we're going to, to talk. But you already know, we want to know your point of view uh, about what's happening in your country. Uh, so mm-hmm. we would like to know Um, about especially the mobilization of the civil societies in this last month, but it's a, uh, a fight that is quite uh, long uh, from, uh, from, from here So uh, I would like to know from you uh, how you've been involved in, in this mobilization. Uh, if you can introduce yourself, it would be very nice. Uh, I, I want to be fair, so let's go in alphabetical order. Uh, so please, <laughs> Alexa, you can start.
7: Uh, hi, I'm Alexa or Alexandra if you want to. I'm a graduate of uh, University of Geneva. I graduated three years ago uh, in languages, but right now I'm living in Warsaw, Poland, so I'm the city center of politics and a capital. Um, so my perspective about it is right now that we, we, the girls today, we are the young generation that was born after 1989 and nine, uh, 1989 is a year when we got our first democratic government after a long time. So for us, it was like a step forward toward a a brighter future. And right now in the last years, uh, especially the last several months, we've seen a lot of changes, changes that were quite radical, uh, some people might say. Uh, So for example, uh, we had election last year that uh, resulted in Uh, division of a society, you could see it by election results. We've seen abortion law being changed after also many years of democratic consensus, which brought massive protests in Poland. Um, unfortunately during COVID, so it was not easy and it brought additional tension for our country. And recently we've had some proposals to change a bill for, ta- for uh, mass media taxation and that also led to an additional protest but online um and i think it's really important to fight or at least voice our concerns because it's not only about our generation right now but also for uh, future generations we don't want to stay backwards as it was before 1989 but we want to move forward and uh i for my part i I've, i've took um uh, part uh, in a protest online, um, because I want to be also a responsible protester. So we post a lot of content online. Uh, we connect with specialists, we talk with people, we want to spread awareness. Um, so that's my perspective pretty much right now. Um, but I want to also pass the voice to other girls. Um, and I'm curious what they want to say.
6: Yeah, thank you, Alexa. Uh, you never met? Uh, each other, but because Alexa studied in Genova, I said, Eva, study in Torino, so different city, uh, but please, Eva, introduce yourself a little bit better, no, you, you weren't just an Erasmus student in Torino, you are much more.
8: <laughs> yeah, much more, I think. <laughs> yeah, thank you. Hi, all. It's really nice to be part of this meeting. Uh, yeah, so my name is Eva. I also currently live in, live in Warsaw, um, and as Alberto mentioned, I studied in Torino for, uh, for a few months, And I am Polish with my passport, but I believe I'm Italian with my heart. (laughs) Uh, But I'm also heavily connected with the UK because I lived in a few cities there. Um, And I also work in a a British company. So I am heavily connected with the UK and situation there on the market and politics a bit too, because of my work. Uh, When it comes to the situation that we have here in Poland, yeah, it's something that we could speak really for hours. That's what I was telling Alberto as well, Uh, that topic of what's going on here is really frightening um, and also I am in a position where I'm wondering whether there is future for me as a woman here in Poland so yeah it's a very very sad topic what's what's happening here but yeah that's that's just a short introduction from my side um, so Ula, also if you'd like to introduce yourself
6: yeah don't worry I'll I, uh... Sorry. (laughs) We'll have the chance to talk uh, more, but now I would like to listen to to you from uh, Hula as well. You are in (laughs) Warsaw as well, so you are all in the capital, am I right?
9: Yes, yes. (laughs) So, um... I participated in a lot of Erasmus projects. I was on Erasmus in uh, Madrid. Now I live in Warsaw and it's center of um, political life in Poland. So I have great opportunity to see everything uh, in real, what's going on and who are we and who are they in Poland, which is very big um, and meaningful division. Um, I think that girls uh, wrapped up everything uh, so much that it's um, very little to add. I have participated in strikes um, in Warsaw. Um, I think that it's very uh, meaningful because this is the only power that we have, which is solidarity. Um, The situation with politics, um, it's very... um, it's kind of um, apodictic uh, for for now from the the government because they took a lot of power in one hand so um, it's one of the um, the most um, significant thing to show that we are all together uh, not only online also offline and we are going to um, to be um, to to be joined uh, in strikes as well women men and older or younger people.
6: Thank you you. I I would like to stay with you so you you can uh, maybe Uh, explain for those that don't know that much about, uh, about what's going on uh, in Poland, uh, because in the Italian media, we don't talk uh, that, that much. It's sometimes mentioned, but we, we don't know that. Uh, so maybe you can explain us which is the situation, as you already mentioned, about women's rights. But uh, in general, about the political scenario eh, in Poland, and for example, the, uh, the freedom of press as well, there were some restriction and, uh, and protests from the independent uh, media. So can you explain us what's going on and why we should uh, following uh, your, your country, let's say?
9: Thank you. First of all, I'm, I'm very glad that somebody abroad is interested in a Polish situation and especially women's situation in Poland. So thank you for the invitation and for taking this subject uh, into, into consideration. <laughs> so um, in general, in healthy democratic country, we have division of um, three powers. There is the legislative power, which is the, uh, the passing laws and rights in parliament, there is executive, which is president and government, and there is courts. And three of them should be independent, plus the, the mass media who are, also the, the, who are also monitoring what's going on and paying attention that everything should be, uh, should be right. So um, in Poland, we have such situation that all of these three or four powers are in one hand already. So, Um, the, the biggest strike uh, regarding the abortion was that uh, the courts, which should be uh, independent and autonomous from the government, they actually mm-hmm. uh, set the decision due to the political reasons. Uh, and of course it was uh, um, violating the the women's rights. So there are two main things why the protests are going on. The first violation of uh, women's rights, because now the abortion in Poland is almost forbidden in almost all cases, um, which, in my opinion, is, is um, um, it's disregarding of, uh, of, uh, of the right of, uh, to lie for women. Uh, and, uh, as I said, that this uh, the power is, uh, is concentra- concentrated uh, just by one party as 30 years ago <laughs> or more. And um, so also mass media, are, uh, also media um, are very political right now. So it's really hard to distinguish mm-hmm. that. And the, the other thing is that they took COVID, the pandemic situation, and uh, they, they took it as advantage because now uh, we are also um, We don't have the right to actually to show our voices to go for strikes or protests because mm-hmm. uh, we are getting uh, fines for that. Yeah. So it, the situation is um, it's like a vicious circle but I hope that it will pass and we will, uh, we will win with the main power as the human power and solidarity. Mm.
6: Uh, thank you for, the, for this summary. When, when I was kind of uh collecting some information to be prepared for this interview. And just because as you said is an interesting topic, you're surprised that someone wants to follow uh what's happening in in Poland, but actually there are some similarities within uh Italy and Poland. Uh there was this article that strikes me about the fact that the national television national television asked uh to an employee to follow with a drone an independent journalist to scare him. So I think that is a situation in which uh you you can feel the power of uh concentrating in just one end and it's any threatening and it's inspiring saying that you are uh protesting so uh it seems that you have like an embarrassing political leadership. And it's something that we can really relate in Italy. We are used to have the world watching and say, why, when you get rid of this kind of politician. So I have to ask the same, uh, what's going on, which is the kind of, uh, consensus that the, um, the far right party has, uh, and how you think it might evolve. So, which is, let's say the, psychology situation, the, uh, the psychology of the country. I, I would like, like to use this term. So I cannot think, uh, I cannot think a better person than Hewa that study psychology and maybe can show us what's going on in the Polish mind of the country.
8: <laughs> oh my, it's again, just a um, very open question because, well, what Ula said before, it's really good description of how the country should look like with that division of being independent. And how our country looks, looks, right now, looks like right now is actually division into two, two groups of people and uh, people who are supporting the very main politi- politi- political group, which is, um, which is called peace, and that means uh, law and justice, and mm-hmm. people who are not supporting that, who are against So um, I'm really okay to say that I am in that group of people being against of that political group because I don't agree with what they do and what they're trying to achieve here in, uh, in the country. So with the question of what's going on with, uh, with people and their minds, um, right now it just feels kind of like a war. So people actually divide between themselves whether you support or if you're against the very main polit- political group. So the situation is Yeah, it seems like a war, and I would like to also reflect on what's happening when you attend a strike and when you go to a protest, uh, that people that I see there, it's such an amazing atmosphere, and the environment is like I have never experienced before uh, on different strikes. I haven't really been on so many strikes in my life, but when I go there and when, I, when I'm there in the street, I feel the power of voice and the power of not only women but everyone just want wanting to fight for humans right because um what they're trying to do is just taking all the control back to church back to politics and that's not really right mm. um so yeah i would say that division is the very main thing that is happening in in our minds and between people so that's Making things very difficult to agree on something to take a next step. And um, yeah, that, that's the main word for me. As, as a woman, as a person with a psychological background, that division is just really visible here.
6: Yeah, that, that, that's the, the image that we have from, from Italy, at least. There were recently the presidential election in which. You clearly see a country divided into into the the current president from peace, from law and justice to the one for just a few thousand uh, votes. But things seem to change. So let's hope for the better. Let's hope that uh, new parties can arise and uh, uh, promote a more inclusive uh, view of the society. So it's clearly an ongoing situation is going to change. This kind of dynamic are very, from a very long time going on in, in Poland, but let's try to wrap up. So let's try to understand how we can follow, how can we understand better what's going on uh, in Poland. So, Alexa, you, you are the one that lived uh, in Italy the most, the, the longer, so I would like to know from you if you have any suggestion like uh, a, a newspaper or whatever to follow what's happening in, uh, in Poland and maybe you have like a, a wish or something inspiring for connected to the two countries. So it's up to you to, uh, to conclude this interview. And then if you have any final thoughts, uh, you are free to, to, to say anything to our little audience.
7: Uh thank you for honoring me and for, to wrap up that interview. Well, I have two actually two things, two medias I can recommend. One was created by one of our expats in Warsaw locally for all of the foreigners living in Poland, but it can be also used for, for people abroad. And it's called Poland News in English um Netfly app, which you can find by googling by googling it. And then there's one of the Polish broadcasters of uh, TV broadcasters. Uh, TvN24 that has news in English on their website. So those are two sources that uh, people can Google. Uh, They are both in English. Unfortunately, I wasn't able to find anything in Italian, but that's why we have this interview right now. (laughs) And um, for going beyond it, I think that you have to look in different sources, even with your close friends and family, because media and reading is not enough um, to find out truth. Uh, so I would suggest Italian people to stay open-minded. I have personal experience with Genova, especially because uh, I, this was the place I studied. And when I came to Genova, I heard that um, people in Genova are really narrow-minded, but when I got to meet them, they were wonderful people. And I ask Italian people to be pretty much the same for us and to be open-minded, to ask questions, to experience, and maybe to reach out to Italian people in Poland uh, who live here already, who can experience, uh, and they live here, um, they study here, they see how the situation is in the country. Um, there is one group in Poland called uh, Italian in Polonia, And it's a web, uh, that's a group on Facebook, uh, which I'm part of. And I uh, follow their posts daily where they uh, talk about their experiences, talk about Polish uh, community, Polish food, but also how they feel about Poland. And yeah, if you have a friend, Italian friend in Poland, just ask them uh, or look for local Polish people. For example, in Genova, I know that there are a lot of Polish people in Genova. Um, So, yeah, my general advice is to look in many places, not only news.
6: I will revere, uh, to close uh, a a little backstage about the preparation of of this interview, we have a chat in in which we agree on the topics and we call it pirogi interview. For those that don't know, pirogi is a very famous dish and all Polish people are very proud. So, uh, (laughs) to summarize what I like to say, my uh my wish for any italian is to find a moment in their life in which they are together with polish people in the kitchen and they can cook together uh a, a pirogi dinner i had a chance to do that uh when we met with ula in uh, uh in bulgaria so i don't know if ula eva you have any kind of wish otherwise we can uh, uh keep going with the with the with the show and uh, say goodbye to you <laughs>
8: uh, i think that my wish would be to Well, to live in a good country, and that's why I consider being in Italy without knowing what's going on in politics. <laughs> Just to be there and enjoy that it's a good country in my eyes. So that would be my wish, I guess.
9: <laughs> um, and my, my wish is to raise awareness be- uh, among Polish people. And at some point they will be so, feeling so bad that they have to do nothing but strikes and protest and change their situation. <laughs> Thank you, Alberto, for uh, your memories with (laughs) Pieroghi. And
10: thank
6: you for being here. You're welcome. And thank you for being here with us. Uh, Or even better, Bye. Grazie mille.
8: (laughs) Grazie mille.
6: (laughs) Ciao.
7: Ciao.
2: Well, um, thank you very much, ladies. It's It's been a real pleasure. Meeting you like this, and truly inspiring. So um, just uh keep it up from our side, and um, ascoltare queste, queste queste giovani donne è veramente un, un'ispirazione. Ed è una delle, delle cose che devono farci: mantenere aperti tutti i canali, anche soprattutto, forse in quei paesi che hanno più tensioni sul piano delle delle libertà individuali e dei, dei diritti, come abbiamo giustamente messo nel titolo di questa puntata. Passiamo immediatamente al, al blocco successivo, che è a cura di Nicola, e dove parliamo di Voters Without Borders, the European Citizens Initiative. A te Nicola.
0: Molto piacere, presentiamo oggi questa campagna Voters Without Borders, e abbiamo con noi tre diciamo, esponenti, tre rappresentanti di, del comitato organizzatore che sono Maglio Trovato, Claudia Pugli e Tommaso Bratto. E questa campagna parla proprio di diritti negati per i cittadini europei e proprio oggi sul profilo social Twitter della campagna ho letto che ci sono milioni di cittadini polacchi che non risiedono all'estero, diciamo in un paese diverso dalla Polonia, e eh, molti di questi poi non vanno a votare. Nel 2019, in questo commento appunto, della, proposto dalla campagna Voters with Aborzen, si dice che mo- pochi, solo 80 hanno votato, di questi sono 20 milioni di cittadini polacchi all'estero, ma pochissimi poi vanno, hanno esercitato il diritto di voto. E proprio su questo diciamo, si verte questa campagna. Infatti chiedo subito a Maglio Trovato di dirci quali sono le motivazioni, gli obiettivi di questa campagna. Maglio, a te la parola.
10: Sì, grazie mille Nicola. intanto tutto il mio sostegno a queste ragazze polacche e tutti i cittadini polacchi eh, perché ovviamente eh, essendo un un tema europeo un tema che ci sta a cuore e questa campagna ha a cuore la cittadinanza europea e le obiettive e motivazioni sono di rafforzare la cittadinanza europea con pieni diritti politici diritti di voto e diritti di rappresentanza politica per tutti i cittadini europei che risiedano nell'Unione Europea indipendentemente dalla loro nazionalità ma in base alla loro residenza aggiungendo questi diritti eh, di voto a quel bellissimo diritto che già abbiamo che è la libera circolazione eh, delle persone faccio un esempio per far capire eh, perché è così importante eh, avere il diritto di voto in base alla residenza e non alla, alla nazionalità eh, Io ho esercitato il diritto di libera circolazione da italiano andando a vivere nel Regno Unito nel 95, Eh, un un diritto splendido che mi ha permesso di poter eh, vivere nel Regno Unito per tantissimi anni. Come avete parlato anche nel vostro introduzione, nel 2016 eh, c'è stato il referendum sulla Brexit che ha eh, segnato il futuro eh, del Regno Unito in maniera profondissima. Nel mio caso, come eh, più di 3 milioni, quasi 4 milioni di cittadini europei residenti nel Regno Unito, non ho potuto esercitare il mio diritto di voto e rappresentare eh, i miei desideri, quale era la mia view sul sul Regno Unito. Se tutti noi cittadini europei avessimo potuto votare al referendum sulla Brexit, sarebbe stato molto probabilmente un risultato diverso. Quindi è importantissimo che eh, si rafforzi il diritto eh, di voto per i cittadini europei affinché il processo di integrazione europea e il processo di eh, rafforzamento della cittadinanza europea diventi molto più solido. E e questo eh, è lo scopo della campagna. E lo facciamo tra l'altro in maniera bellissima utilizzando un diritto che hanno tutti i cittadini europei di poter eh, promuovere un cambio legislativo tramite l'iniziativa dei cittadini europei che ha delle tecnicalità e e delle caratteristiche di cui magari eh, poi possiamo parlare
0: Ok, grazie Maglio, e adesso passiamo la parola a Tommaso e Claudia eh, la prima domanda che vi faccio è questa qua che cosa, la campagna è partita qualche mese fa, che cosa avete fatto fino adesso? Chi avete coinvolto? Quali associazioni?
11: Eh, so, sì. La... Tommaso, ok. Eh, tanto per cominciare, ringrazio Maglio per l'ottima introduzione. L- l'esempio della Brexit è calzante perché probabilmente la partecipazione dei cittadini europei avrebbe cambiato il risultato del referendum e adesso staremo parlando di un'Europa più unita e più forte. Eh, fino a dove si sì, è stato lanciato il primo settembre del 2020 questa iniziativa è stata lanciata dalla ISIT Foundation che si occupa proprio di cittadinanza europea in generale, quindi noi è stata lanciata questa iniziativa per concentrarci in in particolare sulla questione dei diritti di voto abbiamo lanciato questa iniziativa presso il Brussels Press Club un evento al quale hanno partecipato un numero consistente di europarlamentari e di molti giornalisti Beh, La nostra task force è formata da una decina di giovani studenti, di master e giovani laureati e si rinnova continuamente, ovviamente apportando nuove idee e spirito di iniziativa. Um, per preparare e quindi lanciare l'iniziativa e farla approvare dalla commissione abbiamo preparato un documento di ricerca che delinea gli obiettivi della campagna supportato da dati e cifre rilevanti, tra i quali quelli che citava anche Maglio per quanto riguarda eh, i cittadini, i 3 milioni di cittadini che vivono, europei che vivono in, nel Regno Unito, e che questi dati rappresentano ovviamente la base per le nostre proposte. Questo documento è stato presentato alle commissioni Libe, Peti, Afco e giuri del Parlamento Europeo. <ride> e inoltre abbiamo eh, avuto anche l'occasione, tramite la nostra rappresentante della ICE, Anna Comacchio, l'occasione di parlare dell'iniziativa proprio in un'udienza pubblica di fronte a queste commissioni al Parlamento europeo. Inoltre, ultimamente, il 4 febbraio, anche il Comitato delle Regioni nella sessione plenaria ha ascoltato il nostro coordinatore attuale, Beniamino Brunati, il quale ha avuto la possibilità appunto di presentare l'iniziativa, e il, il Presidente del Comitato ci ha invitato ad incrementare i rapporti con lo stesso al fine di creare un movimento trasnazionale sui temi di partecipazione democratica. Uh, il Comitato delle Regioni è importante, per quello che spiegherà Claudio, perché la nostra strategia per il 2021 è più sul uh, piano locale e regionale, e un altro diciamo, obiettivo è stato anche che il Presidente del gruppo dei socialisti e democratici ha manifestato il suo interesse per l'iniziativa e ci ha invitato a discutere l'iniziativa con il suo gruppo politico. Un primo obiettivo eh, importante è stato raggiunto con l'impegno da parte della Commissione Europea che nel suo programma di lavoro per il 2021 ha deciso di rivedere le direttive in vigore sui diritti elettorali che, come si diceva, attualmente impediscono ai cittadini residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea di votare per le elezioni regionali, nazionali, referendum che si tengono in quei paesi. Quindi li, 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 la Commissione si è impegnata, speriamo che arriverà una riforma eh, efficace. E, mh, in generale poi noi abbiamo insomma, ospitato una serie di eventi, tra i quali la conferenza annuale sulla cittadinanza europea, che, hanno visto, che ha visto la partecipazione di una dozzina di eurodiputati, e, mh, che ha portato diciamo, l'ISIA a, a diffondersi soprattutto negli ambienti europei. Infatti tra i promotori, oltre ai giovani, a noi giovani, parte del team, ci sono una cinquantina di organizzazioni in tutta Europa. Citerei soprattutto Good Lobby di Alberto Alemanno, New Europeans, Europeans Drug Out the World, e, però anche sovra- eurodeputati di diversi schieramenti, tra cui Guy Verhofstadt, il quale ha proposto che l'iniziativa venga discussa in seno alla conferenza sul futuro dell'Europa. Quindi eh, diciamo queste sono le... è stato l'inizio della nostra campagna, attualmente siamo insomma, a più di 5.000 firme, non è, non è, insomma raggiungere il milione di firme è un obiettivo molto molto complicato soprattutto perché non siamo appoggiati da grandissime organizzazioni, non abbiamo eh, tantissimi fondi però eh, l'obiettivo diciamo che non è solo questo ma è anche e soprattutto quello di porre la questione al centro dell'attenzione politica e insomma, sperare di, di fare una appunto good lobby per cambiare questi, questa situazione.
0: Grazie Tommaso, adesso passo la parola a Claudia, alla quale chiedo che, quali sono le attività che avete previsto nei prossimi mesi e come pensate di raggiungere l'obiettivo del migliore di firme.
1: Eh sì, dunque l'obiettivo primario della campagna eh, al momento è appunto quello di eh, collezionare quante più firme possibili. E nella nostra strategy paper, che tra l'altro potete trovare anche nel nostro sito borderswithoutborders.eu, eh, è possibile leggere come effettivamente eh, al momento l'obiettivo sia quello di uscire dalla cosiddetta Brussels bubble per ottenere visibilità soprattutto in quelli che sono i sette paesi chiave che eh, sono stati individuati, in particolar modo Belgio, Italia, Francia, Germania, Romania e Austria per permettere appunto il raggiungimento di una soglia minima di firme in questi in questi stati. E abbiamo diverse task forces, contact points eh, che collaborano con noi stando in contatto in particolar modo con associazioni, organizzazioni, volontari presenti in questi paesi svolgendo non solo una campagna di promozione della, eh, dell'ECI, ma eh, per il raggiungimento appunto del milione ma soprattutto di Uh, informazioni nei confronti di tutti quelli che sono appunto i cittadini europei per renderli consapevoli di quello che è il loro status, cosa che molto spesso viene, viene ignorata, specialmente ecco, uh, di quello che lo status di cittadino europeo implica a livello politico e in particolar modo della conseguenza che uh, il, questo mancato diritto implica nella vita quotidiana, perché in questo caso uh, siamo dinanzi ad una palese situazione di taxation without representation. Concretamente, per raggiungere il nostro obiettivo, eh, al momento eh, il nostro team ogni due settimane organizza dei meetings con le nostre task forces e i nostri appunto contact points. In cui discutiamo delle nostre strategie, le strategie da adottare, le nuove idee, in particolar modo le problematiche che che affrontiamo e i risultati ovviamente ottenuti dalla campagna. Il 9 marzo è previsto un rilancio del programma in linea con quanto appunto il mio collega ha spiegato riguardo al primo lancio che vi è stato il primo settembre alla Brussels Press Club e eh, cosa molto importante stiamo anche lavorando per la creazione di un gruppo informale di parlamentari provenienti da diversi partiti eh, che eh, si incentra soprattutto sul tema della cittadinanza europea eh, e ci auguriamo che questa sia un'occasione proprio per promuovere ulteriormente l'iniziativa. In ogni caso tutti gli aggiornamenti relativi alla campagna, le collaborazioni stabilite, gli articoli che scriviamo come forma di lavoro di monitoraggio, che è quello che ci impegniamo particolarmente a fare, eh, delle situazioni politiche presenti eh, nei vari Stati europei, che continuamente appunto monitoriamo, eh, su cui scriviamo anche articoli, eh, che appunto pubblichiamo poi nei nostri social media, nel nel nostro sito appunto eh, Voters Without Borders, laddove è possibile anche eh, trovare il link per la firma ovviamente della petizione, che è il nostro obiettivo sostanzialmente principale al momento. Infatti invitiamo... Tutti caldamente a diffondere anche la petizione, a firmare la petizione, eh, diffonderla tra amici, familiari, conoscenti. Insomma il supporto di ognuno è fondamentale per per questa campagna. Tant'è vero che eh, siamo anche disponibili anche a forme di collaborazione insomma insieme al nostro team organizziamo zoom calls nelle quali è possibile insomma anche eh, venire più a stretto contatto e diretta conoscenza di cosa facciamo ecco eh, nel concreto e per parlare insieme della nostra iniziativa
0: grazie Claudia, grazie Tommaso grazie gra- a voi noi vi daremo una mano a promuovere questa iniziativa e magari nei prossimi mesi ci possiamo risentire per vedere come va la campagna grazie ancora per questa vostra volevo,
10: volevo solo aggiungere che tutti i cittadini europei possono firmare questa, questa campagna e al raggiungimento di un milione di firme la Commissione europea sarà obbligata a discutere questa uh, proposta di legge, quindi è importantissimo uh, firmare questa legge se siete convinti che sia una buona cosa da fare.
11: Grazie, grazie mille, grazie a voi per l'opportunità di presentare le... l'iniziativa. Ciao.
1: Grazie mille.
6: Allora,
11: adesso passiamo a cosa è successo nelle urne eh,
6: in Europa. Però prima di parlare di cosa è successo eh, durante le elezioni, eh, ci sono state due elezioni, le possiamo chiamare le elezioni di San Valentino, partiamo dalla piazza. Ieri sera stavo guardando il, la sette e quando si è ricollegato Mentana si è subito catapultato da Madrid, dove c'erano le manifestazioni di piazza e cariche dalla polizia. Questo perché avevano arrestato un rapper che, aveva, che ha fatto diverse dichiarazioni eh, particolarmente controverse, tra cui ha insultato pesantemente la monarchia spagnola. Eh, cosa c'entra Madrid, una manifestazione a Madrid con delle elezioni che ci sono state a San Valentino? C'entra perché si è votata in Catalogna e il, partito, il primo del partito tra il fronte autonomista catalano è stata la sinistra repubblicana eh, catalana e, e questo scompagina non poco, dopo... Un un decennio perso per la causa indipendentista si sperava che potesse emergere una nuova politica con queste elezioni, questo era l'auspicio dei socialisti, invece i vari partiti indipendentisti hanno per la prima volta superato il 50%, probabilmente ciò è dovuto ad una bassa affluenza. Eh, ma in ogni caso nulla è perduto perché invece spera in una Spagna unita perché il primo eh, partito per numero di voti è stato il Partito Socialista che ha candidato eh, l'ex ministro della Sanità scompaginando le carte e non è detto che magari il fronte eh, indipendentista che ha sofferto molto è stato particolarmente litigioso nel corso degli ultimi anni si spacchi e si formi invece un governo con un uh, che appunto recuperi il decennio perduto e metta al primo posto la crisi sociale, la crisi sanitaria, anche in virtù di un partito socialista che cerca di avere un tono più conciliante. Quindi sì, ci sono all'orizzonte due coalizioni, o nuovamente una unione degli dipendentisti guidati da re, dalla sinistra repubblicana, oppure invece... Eh, Un eh, governo di di sinistra guidato presumibilmente dai socialisti che mette insieme la sinistra repubblicana, i socialisti e Podemos. Vedremo cosa succede, ma sicuramente la battaglia per una eh, Catalogna indipendente è ancora molto forte in Spagna. Altra elezione, invece sempre sotto diciamo, il segno della, dell'amore a San Valentino, però mh, ricca di conflitti, è quella che è avvenuta in Kosovo. Non è propriamente nei confini dell'Unione Europea, ma è comunque interessante perché l'area de- dei Balcani Occidentali è poss- probabilmente oggetto di discussioni sull'allargamento dell'Unione Europea e il tema del Kosovo è centrale in questi dialoghi. Eh, Per cui la domanda è, al di là del voto in più, voto in meno che ci può interessare relativamente, è se si può avviare un riconoscimento pacifico tra le parti, tra la Serbia e il Kosovo. C'è stato sicuramente un grande eh, stravolgimento di tipo politico, un un solo partito eh, populista di di sinistra, possiamo definirlo, ha ha, ha vinto le elezioni, avrà una maggioranza assoluta guidata da un giovane leader, Albin Curti, ma la, diciamo che il segno principale è un cambio generazionale. Queste elezioni sono state convocate perché c'era stato un terremoto politico non indifferente, cioè il Presidente della Repubblica è stato condannato dal Tribunale dell'AIA per crimini di guerra perché era il capo dell'Esercito di Liberazione kosovara e la presidente eh, temporanea è una giovane leader di nemmeno 40 anni, Osmani, che appunto ha sostenuto questo fronte populista di sinistra per cui sembra esserci una nuova generazione all'orizzonte, forse quel che serve nei Balcani è proprio una nuova generazione che sappia parlare il linguaggio della pace e non quello degli anni 90 che ha visto pulizia etnica e guerra, questo è quel che si spera e si spera che il fatto che queste lezioni si siano svolte a San Valentino aiuti.
2: Grazie, grazie Alberto. E con questa, con questa chiosa, diciamo, eh, piena di speranza, Remantica. poetica e piena di speranza, abbiamo chiuso questa nostra questa nostra puntata. Eh, ringrazierei tutto lo staff di redazione e tutti i nostri ospiti, che devo dire sono stati veramente estremamente stimolanti ed interessanti eh, ripromettendo la nostra come dire, la nostra massima il nostro massimo impegno per diffondere le loro così meritorie istanze e l'appuntamento è quindi tra due settimane per la prossima puntata di Europa in onda eh, grazie a tutti e buona serata
3: ciao,
6: buona serata viva l'Europa
4: ciao,
6: viva!